0: Cześć, z tej strony Natalia z Ragnarson. Jest dzisiaj ze mną Kasia, była frontend deweloperka, obecnie project managerka i osoba odpowiedzialna za customer success. Kasiu, miło Cię powitać.
1: Witam również.
0: To Kasiu, jestem bardzo ciekawa, jak się rozpoczęła Twoja kariera jako deweloperki, no bo w końcu studiowałaś kierunek, z, pierwszy przynajmniej kierunek, z tym niezwiązany.
1: To prawda. To była dość ciekawa, ciekawa, i może trochę nietypowa sytuacja, ponieważ ja rzeczywiście skończyłam studia logistyczne. Po tych studiach postanowiłam wyjechać do Brazylii na staż. I tam trafiłam do firmy już IT, w której miałam się zajmować marketingiem. Mhm. Natomiast może ten marketing nie był mi pisany za Aha. bardzo. E, I nie do końca było to coś, co mi się, co mi się podobało i co chciałam w sumie robić. E, natomiast trafiłam do, na tyle fajnej firmy, że pozwolili mi się kształcić e, w kierunku front-end developmentu, o czym w ogóle nie miałam zielonego pojęcia. Ja jakby e, zaczynając swoją karierę nawet nie wiedziałam, co to HTML jest. E, tak totalnie, totalnie. Okay. Ja, 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 widziałam, ja widziałam czarny monitor i jakieś dziwne literki i numerki i widziałam, że tam się kolega jakby bawi grafiką mm -hmm. i to mi się strasznie spodobało. E, no i po prostu zapytam się, czy mogę się tego uczyć. Oni, oni powiedzieli, że super, fajnie. Dostałam mentora na powiedzmy okres dwóch miesięcy, mm -hmm. e, 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 czyli od zera, że tak powiem, m, w ciągu dwóch miesięcy z, z, zrobiłam się um, frontend, powiedzmy, developerem, jakimś tam super, super juniorkiem. A, no i po dwóch, po dwóch miesiącach takiej wspólnej pracy z moim mentorem zostali, zostałam rzucona na głęboką wodę, bo on mi po okay. prostu powiedział, że powiedział mi, że no słuchaj Kasia, ja muszę wracać do swojej pracy i teraz to zajmuj się tym sama. Dał mhm. mi jakieś taski. Ja totalnie nie wiedziałam, co mam robić, no bo po dwóch miesiącach to dopiero zaczynałam ogarniać jakby to całe flow. No tak. I, i moim zadaniem, pierwszym zadaniem było redesign całej naszej strony internetowej. O takie tam malutkie I, zadanie, nie? Dokładnie. Doku, dokładnie. I zakodowanie jeszcze tego wszystkiego. Aha. Nie, że redesign od strony jakby graficznej to jeszcze cała, cała ta um, koderska sprawa. No i nie powiem, produkcję wyż, wy, wy, wywaliłam kilka, kilka razy przynajmniej. Um, no, zdarzało się, że w ciągu tygodnia przychodził właśnie ten mój mentor do mnie kilka razy, pytając się, mhm. Kasia, co się stało? Produkcja na mnie działa no ale w ten sposób jak już się nauczyłam
0: niech kamieniem rzuci deweloper, który nigdy nie wywrócił niczego na produkcji myślę, że to jest dosyć typowe na samym początku mamy piękny przykład banku, który od czasu do czasu daje nam jakieś prawda, powody do powiedzmy, do zastanowienia się co tam się naprawdę dzieje, więc myślę, że każdy tak. junior przez to przeszedł. Um, rozumiem, że potem, po tych pierwszych, po tym pierwszym spotkaniu z developmentem stwierdziłaś, że to ci się podoba i dalej w to chcesz iść.
1: E, tak, tak. Ja jakby, mm, tak mnie to zafascynowało, powiedzmy, że, e, że stwierdziłam, że to jest e, może nie do końca logistyka i może nie do końca marketing, mm -hmm. e, tylko, tylko właśnie to jest coś, co, co, czym bym się chciała zajmować. No i później już moja kariera jakby związana była czysto z tą, z tą jakby frontendową sferą.
0: Okej. Okay. A gdzie później pracowałaś po Brazylii?
1: W Brazy po Brazylii pracowałam w netguru i tu właściwie z Brazylii. Z Brazylii. Czyli zdalnie. Tak, zdalnie. Od razu zdalnie i to była moja właściwie pierwsza taka praca, praca zdalna i pierwsza praca. No właściwie na tym stanowisku, że tak powiem, e, e, od początku do końca. Mm -hmm. Już tak oficjalnie. E, tak, tak, można powiedzieć, że tak, tak, dokładnie. Mm, i, i, I pracowałam później, już e, właściwie historia rozpoczęła się z Regnarsonem. E,
0: no właśnie, tak jak to, dołączyłaś tak do firmy? Wglądało. Może nam o tym trochę
1: opowiedzieć. E, dołączyłam do firmy przez naszego um, już teraz powiedzmy byłego pracownika. E, który mnie, który mnie, powiedzmy, ściągnął
0: ściągną do Ragnarsona. Chodzi o Piotra? Mm, tak, 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 tak. Z Piotrem tak. też mamy wywiad, polecam, jakby ktoś miał posłuchać trochę o, o Bitcoinach.
1: Ja też, o, ja, ja też zdecydowanie. Tak, to polecił Ci do firmy? Piotr mnie polecił, mhm. ja tutaj znałam już wcześniej Marka, um, też razem pracowaliśmy, Marek przyszedł jakoś tak w, w tym samym, mniej więcej, czasie. Więc, więc trafiłam do, do, do firmy jako też juniorek i, no i od tamtego momentu, czyli 2016 do dziś z krótką przerwą
0: gdzieś tam pracuję. Pracujesz. Do tej krótkiej przerwy jeszcze wrócimy, bo myślę, że to też jest bardzo, bardzo ciekawa historia. Może powiesz nam troszeczkę o tym, jak wygląda twoja praca, twoje obowiązki właśnie jako frontend developer w są na początku?
1: To też jest ciekawe, bo jakby ja byłam praktycznie, można powiedzieć, jedyną osobą, która zajmowała się frontendem w Aha. firmie na kilkunastu backendowców, którzy jeszcze na tamten moment, jakby był ścisły podział pomiędzy backend i frontend, i backendowcy niekoniecznie zajmowali i chcieli się zajmować i lubili i, i znali tą, mhm. tą część frontendową. No i jakby skakałam po projektach, byłam jakby, m, rozkręcałam projekty, wpadałam na miesiąc, naprawiałam coś albo um, jak trzeba było jakiegoś tam a, powiedzmy feature'ka zrobić, no to Kasia chodź, nap, napraw albo zrób i, i jakby dalej. Um, I tak, tak moja jakby praca wyglądała przez, przez kilka ładnych lat. Był jeszcze jeden frontendowiec w tamtym czasie, natomiast on jakby był na stałe przypisany do, do konkretnego projektu i mhm. tutaj nie, nie bardzo wychodził poza, poza ten dany projekt, więc jakby po całej reszcie, no to już skakałam ja.
0: Rozumiem. A właśnie Ragnarsson na początku był taką firmą głównie nastawioną na backend, w sensie głównie mieliśmy backendowych deweloperów Ruby on Rails. W tej chwili wygląda to zupełnie inaczej, znaczy zupełnie. Tak. Rozwinęliśmy się, mamy zespół frontendowy, bodajże pięcio-, sześcioosobowy, jeżeli się nie mylę. Mhm. Myślę, myślę tak. właśnie, że to tak. I mamy jeszcze zespół mobilny, więc jakby nie tylko w tej chwili Ruby nasz Ragnarson stoi, ale początki były rzeczywiście dosyć, myślę, ciekawe i stanowiły na pewno wyzwanie dla osoby pracującej na frontendzie. Um, wspomniałaś o tym, że miałaś krótką przerwę w pracy w firmie, a i myślę, mhm. że to jest właśnie dobry moment, żeby trochę tutaj wyjaśnić, a dlaczego i jak to się tam, co tam się tam zadziało.
1: Po kilku miesiącach od momentu trafienia do, do, do firmy jakby mhm. ja na początku byłam w projekcie też internalowym, mhm. żeby się trochę podszkolić i dopiero później ewentualnie gdzieś tam pójść do klienta. Natomiast no, przytrafiła się taka historia, że jakby dwóch głównych dużych klientów niestety z dnia na dzień jakby zrezygnowało z, mhm. ze współpracy z nami i w, w, bardzo duża grupa osób e, no została też jakby na tej przysłowiowej, że tak powiem, ławeczce mhm. i e, to był moment, w którym gdzieś tam zaczęły się, e, zaczęły się problemy finansowe e, no i po prostu cała, e, cała ekipa ławkowiczów, że tak powiem, e, niestety musiała e, zaprzestać e, jakby pracy, mm -hmm. współpracy i to była przerwa, ja również się w tej grupie jakby znalazłam i to była przerwa kilkumiesięczna, w moim wypadku była to przerwa um, dwu, trzymiesięczna bo pamiętam, że to w listopadzie gdzieś, gdzieś mm -hmm. jakby ta współpraca się kończyła, a w lutym już właściwie um, byłam z powrotem, z powrotem w firmie, więc, więc miałam przerwę świąteczną i, mm -hmm. e, i z powrotem.
0: No tak, ten I kryzys... Tak ten kryzys w 2016 roku to jest taki dosyć duży temat, ważny punkt w ogóle w historii całej firmy. Uh -huh. My się o tym nie wstydzimy mówić, a wręcz a zawsze nowym osobom opowiadamy, bo to jest taka ważna, ważna lekcja. Um, ja co prawda wtedy jeszcze w filmie nie byłam, także tego kryzysu nie pamiętam, a, ale właśnie znam z opowieści. Um, no i... Z tego co kojarzę, firma wyciągnęła z tego bardzo ważne wnioski i przeszła potem transformację stopniowo, stopniowo do tego punktu, gdzie jesteśmy teraz. I Ty byłaś świadkiem tej transformacji.
1: E, tak, to, to um, przeszłam trochę jakby szok, um, porównując firmę, do której przyszłam. Um, za pierwszym razem, że tak powiem, mm -hmm. z firmą, z którą, z którą się spotkałam już za tym drugim razem, po, tych, po, po tym króciutkim momencie dwóch, trzech miesięcy. A jednak różnica była niesamowicie duża. Przed kryzysem jakby nie byliśmy firmą transparentną, jakby standardowa powiedzmy, standardowa struktura przynajmniej mniej więcej mm -hmm. obowiązywała. Natomiast po kryzysie stwierdziliśmy, że no lepiej, skoro, skoro jakby um, tak na dobrą sprawę nie wiemy jak tą firmą zarządzać, a przynajmniej e, przysłowiowy zarząd nie wie do końca albo też może popełniać błędy i też mm -hmm. To no, są nie do końca nie, tak właśnie, więc nie do końca, nie do końca ma, e, ma ekspertyzę w tym wprowadzeniu w takiej, e, takiej firmy. To może deweloperzy i cała firma albo będą wiedzieć lepiej, albo na przykład wspólnie uda się coś, e, jakieś dobre rozwiązanie z takiej sytuacji e, znaleźć. I takim oto sposobem y, zmieniliśmy się diametralnie i jakby w pewnym momencie został otwarty budżet, został otwarty, e, zostały otwarte stawki, zostały mhm. otwarte e, no, praktycznie wszystkie dokumenty, wszystkie dostępy. Decyzje zaczęły być podejmowane wspólnie mhm. m, i, i tutaj e, wszyscy się jakby, z każdego zdanie było, było jednakowo ważne. E, um, udało nam się wypracować nasze korwalius, którymi pracujemy do tej pory które są bardzo ważną częścią, ważną częścią naszej kultury. No i to też nie był łatwy proces, mm -hmm. tylko, tylko gdzieś tam około dwóch lat to trwało. Wow. I po kilku, po, kilku, tak, po kilku miesiącach właściwie od, tej, od, od tego otwarcia, że tak powiem, mm -hmm. wprowadziliśmy właśnie, przyszedł chyba, z tego co pamiętam, Macia z, z szalonym pomysłem, a może byśmy sobie sami zaczęli stawki ustawiać.
0: Okay. E,
1: I i, to, był, i to, było, to było bardzo, dla mnie przynajmniej, to było takie, co? Ale jak? To? No, no. No, no coś niesamowitego. E, no tak, no, zrobimy sobie takie warsztaty i tam będziemy sobie przychodzić i będziemy sobie opowiadać o, o feedbackach i będziemy sobie dawać feedback. No i każdy będzie mógł sobie ustalić stawkę. Co wy na to? i jakby trochę na początku nie wiedzieliśmy w ogóle czy on mówi poważnie, czy sobie żartuje, mhm. czy, 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 czy o co chodzi tak naprawdę. E, no okazało się, że, że mówił bardzo poważnie i, i rzeczywiście wprowadziliśmy, spróbowaliśmy zrobić takie pierwsze warsztaty e, i później ustaliliśmy, że takie warsztaty się będą odbywały, że fajnie to całkiem wyszło mhm. e, i że takie warsztaty będą się odbywały co, co jakby 6 miesięcy. E, i i na, tej, na tych warsztatach właśnie dajemy sobie feedback i, 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 i sobie sami tak naprawdę ustalamy, ustalamy te stawki.
0: Mhm. Brzmi to w tej chwili abstrakcyjnie, samemu sobie ustalać stawki. Ja, ponieważ już jestem w tak. firmie dwa i pół roku i przyszłam już na jakby gotowe, czyli ten proces był cały już wprowadzony, to dla mnie jest to mega naturalne, ale rozumiem, że to też był taki punkt zwrotny i właśnie coś zupełnie rewolucyjnego w tamtym momencie.
1: Tak, to naprawdę, ja, ja dokładnie pamiętam tą scenę, w której, w której Maciek nam to zakomunikował mhm. I, i, i to naprawdę było coś takiego, szok, taki w ogóle, o czym on mówi, jakby, jakby trochę tak, jakby ktoś się z Księżyca urwał że Czy ty w ogóle, że tak powiem, wiesz, co tu się no dzieje? E, I mhm, i, i, czy, e, i to naprawdę to był duży, duży szok. Co?
0: <śmiech> jak to, nie? O,
1: o co? Jak to, jak to? Dokładnie jak to. Mhm. Um, no ale jakby udało się i, i bardzo fajnie to wyszło i mam, nadzie mam nadzieję, że to teraz jakoś tam dobrze dobrze
0: funkcjonuje. Dobrze. Mhm. No to na pewno był bardzo ważny i, od, i odważny krok w kierunku wspólnego prowadzenia firmy. Tutaj myślę, że warto wspomnieć, że naszych trzech współdziałowców, czyli właśnie Maciej, Mariusz i Ingrzesiek, tak naprawdę nie mają czysto biznesowego backgroundu, tylko też są czy byli deweloperami i naturalnie jakby musieli odnaleźć się w tej roli prowadzenia firmy. O tym są inne historie, na przykład na blogu Maćka, więc też zachęcam serdecznie do przeczytania. Bardzo moim zdaniem pouczające i też inspirujące. No ale wracając Kasiu, Kasiu, do Ciebie, więc byłaś świadkiem tej całej transformacji i tego, jak firma się zmieniała. Um, ale nie tylko, że tak powiem, myślę, że tutaj było ciekawie w Twoim życiu, ale też prywatnie wiem, że bardzo dużo podróżujesz a, i często zmieniasz, a może często, a drastycznie zmieniasz środowiska, gdzie mieszkasz. Może trochę o tym opowiedzmy.
1: Y -y, zgadza się. Miałam kilka epizodów w różnych krajach, jakby z, z, mieszkając w różnych krajach mm -hmm. i pracując jakby cały czas zdalnie, bo pamiętajmy, że ja właściwie od początku mojej kariery, tak, że tak powiem zawodowej, pracuję zdalnie, więc mm -hmm. nigdy, do tej pory nie wiem, jak to jest chodzić do biura codziennie. Um, ja też nie w sumie. A, <laughs> no właśnie, Wiesz, więc... nie pragnę w sumie. Tak, 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 więc y, ja mieszkałam, e, miałam kilka epizodów w różnych, w różnych mm -hmm. krajach, e, no ale też były takie historie, gdzie na przykład e, pojechałam na, na, kilkutygodniowego, na kilkutygodniowego tripa powiedzmy, e, e, gdzie też pracowałam zdalnie i, i z Haiti e, i nagle mi komputer no, tak, w środku tak nocy wybuchł. <laughs> tak Tak, i, e, i właśnie na Haiti mi e, komputer w środku nocy wybuchł, bo prąd, e, że tak powiem, się skończył. I, e, no i, i mam takich historii, kilka przynajmniej. Ale taką główną właściwie destynacją moją, powiedzmy, od, mhm. od, od wielu lat jest Brazylia, w której zresztą teraz obecnie mieszkam. To było takie, że tak powiem, z Brazylią love-hate love -hate relationship mhm. I, i to jest moje trzecie podejście w tym momencie do, do, do mieszkania w Brazylii. W międzyczasie gdzieś tam mieszkałam jeszcze w, w Danii, gdzie studiowałam, w Barcelonie, mhm. w Amsterdamie i, i no i krótsze, kilkumiesięczne albo, kilku, albo miesięczne gdzieś tam pobyty we, w innych częściach świata też
0: się zdarzały. Mhm. A To może powiedz, co cię tak do tej Brazylii ciągnia? Czemu trzy razy próbowałaś? No, do trzech razy sztuka, miejmy nadzieję, no, że to zadziała.
1: Tym razem, tym razem już się uda. Um, za pierwszym razem to był przypadek trochę, mm -hmm. bo ja właściwie um, chciałam do Ameryki Łacińskiej, bo zawsze mnie te tutaj tereny m, kręciły i, i jarały i jakby, to było zawsze moje takie m, m, małe marzenie, żeby, żeby gdzieś tutaj się pojawić. Natomiast mm -hmm. um, Znałam już język hiszpański w tamtym momencie i chciałam wszędzie, byleby nie do Brazylii, bo w Brazylii obowiąz... obowiązującym językiem jest język portugalski,
0: portugalski
1: którego totalnie nie znałam i zresztą jakby z samego, um, z samego słuchu mi się nie podobał po prostu, bo, bo ten, ten portugalski z Portugalii jest zupełnie inny, a ja znałam hmm. tylko ten portugalski z Portugalii. I mówię nie, byleby nie Brazylia, byleby nie Brazylia. Wszędzie byleby nie Brazylia. I takim jakim jakimś trafiłam do Brazylii, w ogóle do super małej miejscowości w centrum, że tak powiem, Brazylii, gdzie byłam jedyną tak naprawdę. Um, jedynym gringo, że tak powiem, przez, przez długi okres czasu e, i, 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 e, i tak to wyglądało. Także, także z Brazylia za pierwszym razem z tego, z tego powodu e, i powiem szczerze, że od razu jak przyjechałam do tego miasta, w którym mieszkałam, mhm. to pierwsze co, pierwsza moja myśl ja stąd wracam. Ja nawet nawet nie, wy, nie wyszłam jakby ze stacji autobusowej, tylko już mówiłam, nie, ja kupuję bilet z powrotem i co ja tu robię w ogóle? Gdzie mm -hmm. ja jestem? Um, ale już właściwie pierwszego dnia po południu e, moja miłość do Brazylii i, i, i do tego miasta właściwie e, się e, się rozpoczęła tak? i tak trwa, tak, i tak trwa powiedzmy do dziś. E, no i tak to, tak to wyglądało. Miałam chwilową przerwę, roczną przerwę na studia w Danii, bo mhm. chciałam się dokształcić może właśnie w tym developmentie więc dostałam się na studia w Danii, tam studiowałam licenc studia licencjackie web development i potem powróciłam do Brazylii, bo jednak dania to nie, nie, nie do końca moje, powiedzmy, klimaty, więc...
0: No pogoda nie taka sama, no tak, na pewno, nie?
1: Po, pogoda nie taka, więc powróciłam do Brazylii i, i to był mój drugi epizod. Mhm. Um, i, I później była już przerwa, taka powiedzmy kilkuletnia, no i teraz od dwóch lat praktycznie już, już tutaj jestem na stałe. Wiedzmy. No właśnie, i, I mieszkasz, mam nadzieję,
0: że na mieszkasz na pewno nie w środku pośrodku niczego, tylko w dużym nie. mieście, kojarzę São Paulo. Nie wiem, ile będzie słychać w nagraniu, ale słychać, że to dosyć duże, ruchliwe miasto. Tak,
1: <laughs> na tak. Pewno... 20 milionów praktycznie mieszkańców w sumie, tak jakby miasto z obrzeżami, więc
0: prawie połowa Polski. Tak, no niesamowite. W Brazylii byłam na dwutygodniowej wymianie, więc jakby Wła właśnie w Sao Paulo, e, w takiej bogatszej dzielnicy bankowo-finansowej, e, więc e, no może nie poznałam aż tak bardzo kraju jak ty, ale rozumiem dlaczego można się tutaj e, zakochać, no, ta pogoda, ci ludzie, kultura jest po prostu świetnie. Um, tak, zgadza się. To iloma językami tak końcowo władasz, bo rozumiem, że jakoś tam w tej Brazylii w tej chwili już tym portugalskim musisz się posługiwać. A Wcześniej mieszkałaś w kilku innych miejscach, to jak to wygląda?
1: Y historia językowa moja jest też długa. Mm -hmm. Pierwszym językiem obcym, którego się nauczyłam, to był niemiecki w ogóle, czyli trochę inaczej niż większość, bo mm -hmm. większość jednak zaczyna od angielskiego. od angielskiego. Ja się nauczyłam, nauczyłam się niemieckiego i tutaj do tej pory byłam wielką miłością do języka niemieckiego.
0: Ale to I, sarkazm, i bardzo czy... Nie, 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 no naprawdę,
1: naprawdę ja, naprawdę, ja uwielbiam język niemiecki. Język niemiecki, tak, tak, tak. Zab Połowa internetu
0: tak. się z tobą nie zgodzi. Wiem,
1: ale to przez to, że ja lubię gramatykę, ja lubię strukturę i jakby... Porządek? A w, a, The old tak, porządek, design. tak, mm -hmm. dokładnie, a, a, a w niemieckim gramatyka jest bardzo, mm -hmm. w, yes. w ogóle gra, niemiecki jest bardzo usystematyzowanym językiem, więc stąd ta moja miłość mhm. e, i potem dopiero przyszedł angielski i rosyjski jakby, w, w liceum gdzieś tam miałam styczność, e, potem w Hiszpanii no to hiszpański i włoski i włoskiego się nauczyłam przez to, że jakby mieszkałam z Włochami, więc mhm. oni ani po hiszpańsku, ani po angielsku, więc ja mówię, dobra, to się nauczą włoskiego. I, I tutaj też nauczyłam się właśnie włoskiego, no później już był portugalski, więc w sumie no to sześć obcych plus polski,
0: czyli siedem. Niesamowite. Ja jestem pod dużym wrażeniem. W życiu miałam okazję pouczyć się kilku języków. Też zaczynałam od niemieckiego. Um, niestety w mi zmieniono na francuski i skończyło się na tym, że ani ten, ani tamten za bardzo e, nie został przeze mnie dociągnięty. Uh -huh. Epizodycznie miałam trochę przygody z japońskim. <głosy> A, ale myślę, że no, daleko mi jeszcze do tych twoich sześciu, sześciu języków. Także, także wow. Um, zwłaszcza e, jeszcze dodatkowo masz języki programowania, a w końcu to też się liczy, prawda? P powie powiedzmy, że, <laughs> powiedzmy, że tak. Zależy kogo się zapyta. Um, Okej, okay, czyli um, e, lubisz mieszkać w różnych miejscach, jesteś ciekawa świata, ale najbardziej podoba Ci się w tej chwili Brazylia. Um, jak to wyszło, że teraz za tym trzecim razem e, zdecydowałaś się tutaj zamieszkać? Co Cię tam, co cię tam przyciągnęło?
1: E... Ostatnim razem jakby w ciągu tej kilku, kilkuletniej przerwy byłam w Brazylii na taki powiedzmy miesiąc e... i no i mnie tu Cały czas mnie tutaj ciągnęło, e, od, od, od momentu właściwie wyjazdu na tą mm, przez te kilka lat, e, cały czas gdzieś tam ta Brazylia, Brazylia, Brazylia i w końcu e, przyjechałam w odwiedziny po prostu na miesiąc e, do e, odwiedzić stare, że tak powiem, kąty. E, wróciłam do Polski i mówię, o nie. Ja chcę do Brazylii e, i trochę szukałam, szukałam możliwości, opcji, chociażby wizowych, bo to wiadomo jest duża biurokracja e, i gdzieś tam, a ja jestem też trochę związana z muzyką i gdzieś tam jak e, e, przy moich pierwszych pobytach z Brazylią gdzieś tam dowiedziałam się o takiej uczelni, która właśnie jest w São Paulo, która jest skierowana na muzykę jazzową i improwizowaną, mhm. na muzykę popularną, ma gdzieś tam jest pod patronatem Berkeley w Stanach, więc jest to naprawdę uczelnia taka porządna mhm. i zawsze to było takie trochę moje marzenie, od kiedy wiedziałam, że, że, że to istnieje, mówię, kurczę, ale fajnie byłoby się tam uczyć, ale jakby nigdy nie nie wierzyłam trochę w to, że to się może wydarzyć. No i szukając właśnie dwa lata temu tej takiej możliwości mm -hmm. wyjazdu na trochę dłużej, mówię, nie, ja, spróbujemy, zobaczymy, co się wydarzy. No i tak się wydarzyło, że się wydarzyło I, i teraz jakby uczę się właśnie na tej uczelni jakby w klasie saksofonu jazzowego i i trochę, trochę ta muzyka gdzieś tam mnie, mnie tutaj ściągnęła, mhm. można powiedzieć.
0: Trochę bym się nie spodziewała, że... czy Rozumiem, że po prostu to jest profil szkoły muzycznej, ale nie kojarzyłabym Brazylii z jazzem w taki naturalny sposób, a może się mylę.
1: No właśnie... E, Brazylia w ogóle jest bardzo muzycznym krajem. I mhm. tutaj muzyka jest właściwie wszędzie i... <śmiech> Oni się chyba rodzą już naturalnie, z rytmem <śmiech> i z poczuciem Aha. rytmu, co jest czymś, z czym ja mam odwieczne problemy. Natomiast tak mogłoby się wydawać, że jazz i Brazylia, no nie Brazylia to samba i, no i, mhm. i takie latynowskie klimaty. Jest w tym dużo prawdy, natomiast jest Bosanowa, która jest jakby można by powiedzieć, um, trochę jednak powiązana, jest bardzo dużo muzyki improwizowanej, nawet w, w sambie, ta, 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 nawet w takich bardzo popularnych um, stylach muzycznych, jest bardzo dużo um, tej muzyczności, tej takiej, jest bardzo dużo instrumentów i naprawdę jest wysoki jakby poziom, um, niezależnie tak naprawdę od stylu um, muzycznego. a Jazz jest połączony właśnie trochę mhm. z sambą, jest nawet tutaj oddzielny styl, tak zwany samba jazz. Um, <śmiech> tak, jest, naprawdę, jest naprawdę, naprawdę, może nie jest to tak scena rozwinięta jazzowa, mhm. jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, um, ale jednak, jednak jest i, i można znaleźć coś dla siebie.
0: No to fascynujące. Nie byłam, nie byłam tego świadoma. Sama e, wstyd się trochę przyznać. Mam mały background muzyczny w szczęście. Skończyłam czteroletnią szkołę muzyczną pierwszego stopnia. Mówię wstyd się przyznać, bo nie kontynuuję, a gram na gitarze, a, ale, ale widzę, że tutaj nijak się mam do Twoich jakby za, za, zapodobań? Upodobań muzycznych, o. A, tego szwolsa właśnie.
1: To też nie jest tak do końca, że jakby mimo tego, że, że rzeczywiście kierunek jest, szkoła jest ukierunkowana mm -hmm. właśnie w, w stylu jazzowym, to jednak bardzo dużo gramy muzyki brazylijskiej, są specjalne mm -hmm. zajęcia z, jakby muzyki brazylijskiej i jest to coś dość trudnego, powiem szczerze, że dla, jakby mm, dla osoby, ciekawe. która jest nie urodziła się w tym kraju i nie wychowała się w tej, w tej kulturze powiedzmy no to, to, to nie jest takie takie, takie super proste więc mam dużo do roboty powiedzmy
0: Rozumiem. Czyli co? Mamy świetną pogodę, fantastycznych ludzi, e, dobrą muzykę. A jakie są w takim razie wyzwania e, w mieszkaniu w Brazylii, pracowaniu <gry> dla polskiej firmy z zagranicznymi klientami? E,
1: myślę, że głównym, już łącząc to, 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 ten temat z pracą, e, no to jest strefa czasowa, gdzie o tyle, ile w momencie, kiedy jeszcze byłam deweloperem mm -hmm. to gdzieś tam mogłam sobie te godziny powiedzmy wybierać, ustalać i jakby to było dość dowolne i, i mm -hmm. nie musiałam być, że tak powiem od rana, to znaczy od jakby polskiego rana, że tak powiem, na spotkaniach. W momencie, kiedy ta, ta moja funkcja trochę się zmieniła, no to tutaj jednak pojawiło się więcej spotkań, jakiś ten system jest bardziej uregulowany. No i jest to dość duże wyzwanie, no bo jednak um, trochę się musiałam dostosować do, do strefy czasowej w, w, polskiej. I zdarza się tak
0: kole o trzeciej rano. No Bywa. tak, takie tam. Trzecia rano brzmi abstrakcyjnie. Mam nadzieję, że przynajmniej jest jasno o tej porze. Nie. Nie, nie. 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 czyli to tak, to tak nie działa niestety. A... No, ja Cię bardzo podziwiam, bo ja sama nie należę do osób będących radnymi ptaszkami, więc e, trzecia rano na jakiekolwiek kole myślenia dla mnie była po prostu niewykonalna, a Ty mimo wszystko e, już od dłuższego czasu e, to robisz. Tak, e,
1: powiem, że to nie było, e, nie było proste, mhm. bo jednak ja siebie m, też uważałam za osobę zdecydowanie nocną niż poranną, mm -hmm. e, że gdzieś tam przed, przed tą dziesiątą, to w ogóle nie, nie, nie mówcie do mnie przed no dziesiątą. Bo, e, natomiast e, udało mi się to przestawić, e, jednak ten zegar biologiczny jakoś tam się przestawił mm -hmm. bardzo, e, w sumie bardzo łatwo, wbrew pozorom. I o tyle, ile ta trzecia rano, to jest rzeczywiście taki, już może godzina trochę ekstremalna, ale mhm. rozpoczynanie pracy o godzinie 4.35, 35, nawet czwartej jest dla mnie bardzo, bardzo dobre. Mój mózg wtedy po prostu naj, najbardziej produktywnie pracuje i, hmm. i jestem w stanie... dziwne, ale, ale, no ale tak rzeczywiście jest. I jestem w stanie po prostu najwięcej rzeczy dowieść w tych godzinach porannych. No i plus jest taki, że po prostu o godzinie tam 12-13 już jestem wolna. I tak naprawdę, gdybym nie miała uczelni, gdybym nie miała jakichś tam swoich innych obowiązków, to um, no to plaża.
0: No tak, I... cały pozostały czas byłby dla Ciebie. Tak. Jest wiele porad od ludzi sukcesu, bogatych i tak dalej, którzy mówią, że należy wcześniej rano stawać i wszystko załatwić. Już wiele razy czytałam te porady, ale jednak miękkie łóżeczko rano, ciepła kołderka. Mhm. Ciężko. <śmiech> ciężko, ciężko, więc tak jak mówię, podziwiam.
1: Nie, nie, jest to rzeczywiście, nie jest to nic prostego i nie jest to też rzecz, z którą z dnia na dzień, przynajmniej ja, jakby to nie było coś takiego, że z dnia na dzień się nagle, dobra, trzecia trzydzieści,
0: jedziemy.
1: Jedziemy. Nie, nie, nie. Stopniowo jakby najpierw gdzieś tam ta siódma, potem może trochę wcześniej, potem się przyzwyczaiłam już do szóstej, piątej, no a potem gdzieś tam jeszcze udało mi się zejść wcześniej.
0: Czyli stopniowo przesuwałaś granice. Tak. Mhm. tak. No U to... mnie tak to działało. aha Może to jest jakaś, jakaś metoda. Um, może warta może wypróbowania, no bo rzeczywiście kusząca perspektywa potem um, posiadania całego dnia dla siebie, tak? pozostałej części um, dnia. Okej, okay. czyli wczesne wstawanie, rozumiem, że to jest, to jest wyzwanie, ale dajesz, dajesz radę. A no właśnie, wspomniałaś i myścia, chciałabym się teraz na tym skupić. Wspomniałaś o tej swojej nowej roli, czyli przejściu, jakby, odbycia front-end deweloperką do bardziej takich obowiązków, trochę project managera, trochę Scrum mastera, na no teraz osoby, która jest odpowiedzialna za customer success. Czy można troszeczkę tutaj wprowadzić w tą, w tą historię i, i jak to wyszło?
1: Um, tak, ja na początku tylko i wyłącznie zajmowałam się właśnie tą stroną deweloperską, um, mhm. ale zawsze gdzieś tam dobrze mi wychodziło powiedzmy um, koordynowanie, um, może zarządzanie to jest zbyt duże słowo, ale, ale gdzieś tam Um, zawsze lubiłam ten, ten, tą strukturę i, i jakby tam koordynować e, pewne rzeczy i też dobrze jakby um, ta komunikacja, myślę, że z ludźmi e, e, wyglądała. Mhm. I um, w pewnym momencie doszłam do, do takiego, um, powiedzmy, stanu, że... Um, Akurat w Ragnarsonie była potrzeba na, na, na powiedzmy project managera. Mhm. Um, a ja wiedziałam, że może ten frontend to super, ale jako nie wiem, czy chciałabym, czy, czy chciałabym jakby spędzić nad tym resztę swojego życia. Mhm. Um, I udało mi się, udało mi się gdzieś tam. Znaczy poszłam do, do, powiedzmy, ówczesnego lidera naszego e, kręgu, e, Customer Success, e, z taką delikatną e, sugestią, e, jak on to zrobił, bo u niego dokładnie była taka sama historia, on był też e, programistą, tylko że backend developerem natomiast mhm tutaj e, skręcił w tą stronę piemowania i się, i się po prostu podpytałam, jak to u niego wyglądało i co on zrobił, i w ogóle, i w ogóle. On im gdzieś tam tą swoją historię opowiedział, rzucił pięcioma książkami, mówił, masz się czytaj. <laughs> e, I jeszcze jakby to nie było, nie, nie było, w planach, żebym gdzieś tam ja się tym, powiedzmy, w firmie zajmowała, tylko bardziej mm -hmm. tak z ciekawości, żeby żebym, są jakieś materiały. I, mm, i w pewnym, po, po, po przeczytaniu paru książek mówię, dobra to dawaj, spróbujmy. I akurat był taki projekt, w którym gdzieś tam, gdzieś tam nie było tego w ogóle project managementu mm -hmm. w żaden sposób, a ja tam trafiłam na, na parę miesięcy właśnie do, 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 do frontendu. I takim oto sposobem mówię, dobra, to, to może tutaj przynajmniej tego skrama sobie sprawdzimy, zobaczymy. Mm -hmm usystematyzujemy to troszeczkę, zobaczymy jak to, e, jak to będzie wyglądało i czy nam się poprawi, czy nam się nie poprawi. E, no i właśnie e, e, Marek powiedział ok, rób, dobra, sprawdzimy. E, I mi się to spodobało, e, klientowi chyba, chyba też się to spodobało. E, i jakby takim oto sposobem już później było łatwiej i dopiero po, po tej, że tak powiem, próbie generalnej mm -hmm. e, gdzieś tam e, gdzieś tam właśnie Marek e, poszedł, e, poszedł do, 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 do zarządu powiedzieć, dobra, to mamy, co wy na, co wy, co wy na to. E, jest taki pomysł. Właśnie, jest taki pomysł, dokładnie tak to, tak to wyglądało. Um, mm -hmm. Bo myślę, że gdyby to po prostu zrobił od razu bez jakby sprawdzenia i bez e, sprawdzenia tego, czy ja się tylko na przykład e, podekscytowałam chwilowo tym tematem, mm -hmm. e, jakby od razu poszedł jakby gdzieś tam e, sprzedać taki pomysł wyżej, no to myślę, że e, że, że, że nie, byłoby, nie byłoby takiego powiedzmy poparcia i zaufania. Natomiast to, co jest właśnie w, w naszej firmie świetne i co ja sobie cenię i zawsze podkreślam, to jest właśnie to, że można próbować wszystkiego i można się przebranżowić po, po prostu. Można być deweloperem, nagle stwierdzić, że kurczę, inwestycje są super i ja mm -hmm. chcę się udzielać teraz w inwestycjach um, i nie będzie jakby sprzeciwu, a, a raczej wsparcie e, od, od strony firmy. Tak samo jest z, z salesem, z marketingiem, z rekrutacją, z każdym. Zresztą ty Natalia też Zresztą masz przygodę. dokładnie. <laughs> Właśnie, ja. więc, więc wiesz
0: jak to wygląda. Tak, ja się kompletnie z tym zgadzam, bo też jestem przykładem, gdzie przyszłam na staż do oddziału rekrutacji IHR, potem zaczęliśmy budować zespół sprzedaży i przy okazji pojawiły się tematy inwestycyjne i tak miałam możliwość wypróbować swoich sił we wszystkich tutaj wymienionych kręgach, więc jakby... Po pierwsze jest możliwość się sprawdzić, po drugie jest możliwość potem podjęcia decyzji, gdzie się a, najbardziej człowiek czuje, gdzie chciałby się dalej rozwijać, więc to jest, to jest naprawdę super. Nie trzeba tutaj a, jakichś oficjalnych, y, nie wiem, certyfikatów robić, czy, czy, czy zmian stanowisk a, takich sztywnych, tylko po prostu można najpierw spróbować się rozwinąć, czegoś nauczyć, a, a potem po prostu go with the flow i a, i tak naturalnie tak. przechodzić z jednej roli do drugiej. Tak, Więc dokładnie też tak to, jest. Też to, też to bardzo doceniam. A Jak tak sobie porównujesz praca frontendowca, a teraz PM i slash customer success? Yy, podoba się bardziej? <śmiech> Mniej się podoba?
1: Jest na pewno dużo więcej wyzwań. Mhm. Wbrew pozorom jest to praca dużo bardziej stresująca, z dużo większą odpowiedzialnością. Hmm. No, także powie, powiem szczerze, że, że trochę się tego nie spodziewałam, że, 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 że tak to, taki będzie przeskok. Ja myślałam, że praca deweloperska jest m, gdzieś tam stresująca. Teraz jak mam to porównanie, no to powiedzmy ta praca, <gry> praca deweloperska to była trochę, m, no nie powiem, że się sielanka, ale, ale taka, m, taki odpoczynek nawet, mm
0: -hmm.
1: bo tutaj jednak jest dużo większa dużo więcej kontaktów z ludźmi, dużo, więcej, dużo większa odpowiedzialność chociażby za projekty za deweloperów więc jest to, no, jest tego, ale ja mi się powiem szczerze, mi się to bardziej podoba niż, niż, niż... chociaż czasami tęsknię, czasami sobie wróciła do, do do przysłowiowego poklepania kodu i
0: odcięcia się, od,
1: odcięcia się od, od, od spotkań.
0: Mhm. No rozumiem, ale y, każda, każda y, pozycja ma swoje plusy i minusy. Zachęcamy też do aplikowania na stanowisko. E, mamy tutaj otwarte miejsce w dziale Customer Success. Serdecznie zapraszamy. No dobra, Kasiu, ja Ci w takim razie serdecznie dziękuję za tą naszą rozmowę. Myślę, że dowiedziałam się paru ciekawych rzeczy, zwłaszcza na temat jazzu w Brazylii. I Twoja kariera też była bardzo bardzo ciekawa, zawsze dynamiczna. Więc dziękuję Ci, Kasiu, że się z nami podzielałaś tą historią.
1: Ja również dziękuję i do zobaczenia, mam nadzieję, gdzieś tam. Tak jest.